0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast de Emil FM en su capítulo 2226. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 18 de octubre de 2022, y voy a hablaros de la rectificación de Riddle respecto a Spark 3. Pero antes, ¿te suena la domótica? ¿Sabes? Que automatizando tu casa puedes ahorrar tiempo y dinero. ¿Te gustaría cacharrear con todos esos dispositivos domóticos perdiendo el menor tiempo posible? Bien, entonces puede que esto te interese. Se trata de un minicurso gratuito de domótica que ofrece Luis del Valle de ProgramarFácil.com, donde te enseñará cinco conceptos simples que si los aplicas de hoy mismo conseguirás tener un sistema domótico independiente de internet y de servidores ajenos, económico y privado. Para acceder solo tienes que hacer dos cosas, entrar en ProgramarFácil.com barra milcar y poner tu email. Del resto se encarga Luis. Bueno, desde el pasado jueves, desde el pasado jueves que grabé el capítulo de Weekly, llevo unos días muy chungos, porque bueno, pues contaba en, en ese capítulo de Weekly, pues como todo mi sistema productivo se tambalea, se tambalea porque dos de sus principales mmm, patas pues se resienten. Spark ha cambiado de Spark 2 a Spark 3 y no me ha gustado nada, como ya pudisteis averiguar por el capítulo de la semana pasada, titulado Spark que es un desastre. Y eh, luego parte, eh, hay otro problemazo, y es que mmm, salió ya la beta de OmniFocus 4 para el Mac, y bueno, eh, tampoco me ha gustado. Eh, no es que, bueno, es una beta, evidentemente hay cosas que no funcionan, pero claramente la aplicación está siguiendo un rumbo que no es el que yo quiero seguir. Entonces, claro, estoy en un momento fatal, porque todo se tambalea a mi alrededor. Hacer pruebas con el correo electrónico es fácil, fácil porque no supone mucho compromiso. He estado haciendo eso desde el jueves, viernes. Pero hacer pruebas con la aplicación de productividad es algo, es algo que no se recomienda mucho, ¿no? Porque, bueno, pues hay que llevar mucho cuidado. Entonces me estoy centrando o estoy intentando solucionar el problema del correo electrónico pensando en que también cambie la aplicación de productividad. Es decir, voy a pensar que voy a cambiar de Spark 2 a, por ejemplo, Canary Mail pensando que me quedo en Unifocus o que me voy a Nirvana. Y estos son muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, sobre todo en el aspecto del correo electrónico, porque yo realmente pensaba que tenía más opciones. en Los grupos de Discord de Weekly hemos estado viendo, probando varias cosas y tal. Y yo pensaba que eso, pues que Canary era una solución, que Mail podía ser también una solución. Pero, ¿qué va? que va? Es decir, este fin de semana ha habido muchos desengaños en ese sentido y el día de ayer fue clave. ¿no? El día de ayer, en el trabajo, en el trabajo, pues en el momento en el que pasaron cuatro horas de jornada laboral eh, probando Canary, probando Mail, me di cuenta de que, de que no, de que ninguna de las dos aplicaciones eh, cumple con... O sea, si tuviera que usar alguna, la usaría, ¿no? ¿no? Si no hay más remedio, por así decirlo. Pero básicamente ninguna de las dos cumple con muchas de las cosas que necesito. Siempre hay problemas de interfaz, problemas de funcionalidades... Mmm, problemas de por, por ejemplo mail eh, parece una tontería pero claro uno tiene una edad y el, el de las dos primeras columnas el listado de, de carpetas y el listado de emails ¿no? que hay en la carpeta en la que estás el tamaño de esa letra es, 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 es molestamente pequeño para mí y no se puede cambiar si no cambias el tamaño de letra de todo el sistema ¿no? si sí puedes cambiar el tamaño de letra digamos que en el en el tamaño en el que tú lees los emails pero esa, esa, esa columna donde te muestra todos los emails que hay en la bandeja en la que estás o la de la izquierda donde te muestran las carpetas, ese tamaño es fijo y no se puede cambiar. Y es muy pequeño para mí. Por deciros una cosa, digamos que puede ser tonta, a otra como por ejemplo que Canary Mail no programa emails. Y esto es imprescindible para mí. Mail sí lo va a programar dentro de una semana o dos ahora mismo yo sigo en macOS Monterrey y en, en macOS Ventura sí, eh, ya sabemos que Mail permite programar correos electrónicos, ya lo hace en IOS, pero ahora mismo no, una cosa es salvable pero hay otras muchas cosas que, que no lo son a estas alturas que no puedas componer firmas con código HTML es una cosa absolutamente inexplicable, bueno, no, no os quiero aburrir con ese tema, pero básicamente al término de mi jornada laboral en la, en la oficina ni hablar ya de por la tarde en casa llegué a la conclusión de que de momento lo único que podía hacer era quedarme en Spark 2 y cruzar los dedos. Cruzar los dedos porque la aplicación pues tenga un soporte continuado y no ocurra nada que haga que la aplicación deje de funcionar. A priori la idea no es mala, porque el gran cambio se produce ahora mismo. Es decir, vamos a pasar de MacOS Monterrey a MacOS Ventura y evidentemente Spark 2 va a funcionar perfectamente en Mac OS Ventura porque están haciendo la transición a Spark 3. Es decir, que mínimo un año entero podría tener sin ningún problema. Pues uno quiere que su aplicación de correo electrónico crezca, que haya mejoras, que arreglen problemas si es que los tiene de seguridad. Bueno, pues sin todo eso se puede vivir. Ahora mismo yo con Spark 2, tal y como está, puedo vivir. Ya os digo, pensando en esa opción conservadora, impropia de mí, porque yo siempre voy hacia adelante, pase lo que pase, pero en este caso no, no me lo podía... No me lo podía permitir y estaba pues eso calculando cuánto. Un año, dos años me va a funcionar correctamente Spark 2 en el, en el Mac. Con respecto al iPhone, pues con respecto al iPhone, no tengo más remedio que una vez que ya he actualizado a Spark 3, seguir con Spark 3. Eh, oh, Dios mío, se me traba la lengua. Pero ahí hay menos compromiso. Es decir, si tú coges Spark 3 y le aplicas tres o cuatro cosas de configuración y no le haces mucho caso a lo otro, es como si tuvieras Spark 2. Y estaba yo en esas, vale mm, pensando en cómo le digo hasta a los niños, cuando eh, apenas saltábamos las 2 de la tarde hora Española Peninsular, nos llega un email a mm, los usuarios de Spark, un, un email de Riddle, ¿vale? De la, de la empresa que ha, que, ha creado, que ha creado Spark. Un email, bueno, del, del, en realidad un email del equipo de, de Spark con el eh, prometedor título de El nuevo Spark Desktop, que es como se llama la nueva aplicación para el Mac, contra Spark 2 en el Mac. Entonces, pues nos escribe este email, nos lo, nos lo escribe Alex eh, Chagulski, que es, dice que es cofundador de RIDEL y director de Spark. Y viene, pues nos va a explicar aquí unas, unas cosillas. ¿no? Eh, dice: Me gustaría hablar de la, nueva, de la nueva app de Spark. Si eres un usuario de Mac que actualmente siente que Spark ha cambiado demasiado. Parece que algo les ha llegado. Eh, bueno, pues dice que. Han creado la nueva aplicación como una eh, nueva forma de interactuar con el correo electrónico para eliminar distracciones y para intentar que nos centremos en las cosas más importantes. Eh, que entienden que algunas cosas de Spark 2 son fundamentales para nosotros y que van a seguir dando soporte a Spark 2 en la Mac App Store eh, con actualizaciones y que nosotros decidiremos cuándo pasar a la versión 3 y que si pasamos a la versión 3 veremos que todo lo que viene en la 2 es gratuito incluidas las funciones en desarrollo como las plantillas a esto se refiere con cosas que están en spark 2 pero que te vas al 3 y no están por qué pues porque en, en la transición se han dejado cosas atrás esto ya lo sabíamos ya hay un artículo de soporte de ellos explicando las cosas que hemos perdido y que vamos a volver a recuperar, como por ejemplo, imprimir emails, ¿vale? Que alguno dirá, oh, yo no imprimo emails, yo, el formato árbol muerto, no, yo tampoco imprimo emails en papel. Alguno, alguno. Para enseñar solo al jefe, alguno. Pero generalmente eso lo hago para generar PDFs con esos emails que en ciertas circunstancias, tampoco voy a haceros aquí ahora mi currículum Vite, eh, son, son importantes. Eh, luego, aparte, a, había una cosa que había. Eh, fastidiado mucho a muchos usuarios y es que con Spark 2 con Spark 3 perdón que viene con un con un plan de suscripción que te da acceso a características avanzadas si no pagabas esa suscripción nueva todos tus emails llevaban por real decreto una coletilla que ponía enviado con Spark y que no se podía eliminar. Y a esto se refiere este hombre aquí en su email, dice, desgraciadamente se nos escapó un error que incluía la firma enviado con Spark cada vez que redactabas un correo electrónico, lo que te obligaba a actualizarlo. Este error se ha corregido en Mac y en, y en Android y está pendiente de aprobación en la App Store para ellos. Claro, dice, nuestro objetivo es hacer que el nuevo Spark sea algo a lo que se cambie con entusiasmo es 2 no un sufrimiento. La variedad de características es nuestra máxima prioridad y aquí viene lo importante porque aquí es donde vemos cómo Riddle echa marcha atrás. Esto es muy interesante porque no solemos ver estas cosas. ¿no? En, en las nuevas actualizaciones de las aplicaciones generalmente son cosas que los equipos han trabajado mucho tiempo y no se dejan mmm, influenciar demasiado por la primera reacción de los usuarios. Eh, no sé si esto es bueno o malo. Eh, por ejemplo, el año pasado nos gustó mucho que Apple, que inesperado fue, se la envainara con el tema de Safari. Yo pienso que esto es interesante porque muchas veces en los grupos de, de diseño y de creación de aplicaciones existe un sesgo. ¿no? O sea, esta idea la hemos tenido nosotros, aquí el equipo, y esta idea es cojonuda y a todos nos parece bien. Pero sois la, la parte más pequeña que lo tiene que usar. Luego está el resto de la humanidad. Es cierto que la aplicación es tuya y todo lo que tú quieras, pero pues, yo qué sé. En fin, ya os digo, creo que me parece bien que escuchen un poco, ¿no? Dice, eh, ¿por qué el diseño es tan diferente? Dice que, bueno, que lo han hecho por, eh, por, por evitar las distracciones, porque muchos usuarios sienten que están sobrecargados y que utilizando esta idea pues han tomado decisiones de diseño para que nos centremos y minimizar las distracciones. ¿por qué ha sustituido el diseño de una barra lateral siempre abierta y las ventanas de varios paneles a la vez? ¿Qué lo han hecho para que estén más enfocados en el correo electrónico? Que ellos sabían que muchos usuarios lo iban a encontrar como un gran cambio, eh, por lo cual van a introducir una versión, una opción, perdón, para tener la barra lateral siempre abierta y ventanas de varios paneles en los dispositivos de escritorio. O sea, definitivamente, esto es ya la marcha atrás por completo. Nos están diciendo que va a haber una actualización en el que, aunque esta visualización nueva de Spark sigue existiendo, tú vas a poder configurar visualmente Spark 3 en el Mac y Windows como estaba la versión 2. Y básicamente con esto ya estaría, ¿vale? Porque esto es lo que nos ocurre en iOS. Si tú has actualizado Spark 3 y no te convence, con tocar dos o tres cosas de configuración te quedan más o menos como estabas, con alguna fuente, un punto más pequeña, dos cosas un poco más redondas y listo. ¿Por qué introducir una suscripción? Claro, la gente siempre que le toca ese bolsillo. Queremos invertir fuertemente en el desarrollo de Spark y mantener la funcionalidad básica gratuita. Así que, bueno, pues con esto es que hay que comer, amigo. Yo esto lo entiendo. O sea, a mí el que hubiera que pagar no me preocupaba. De hecho, siempre me había extrañado cómo es posible que Riddle, que es una empresa que de una forma u otra cobra por todas sus aplicaciones, esta que para mí era la principal, la mantuviera gratuita. Así que eso no me extraña, ni me preocupa, ni me molesta. Y ahora... ¿Cuándo incluirá Spark 3 todas las funcionalidades de Spark 2? Dice, hemos dado prioridad a las funciones que resuelven los mayores problemas en primer lugar. Las siguientes ya están en desarrollo y pronto lo estarán. Modo oscuro y barra lateral siempre abierta. Correo de dos paneles, plantillas, integraciones y funciones de equipo, por favor. Y dice que los calendarios en más chungo y que se lo llevan para el año que viene. Eh, ¿Cómo funcionará esto para los usuarios de escritorio de Spark 2? Pues nada, que Spark 2 no va a cambiar. Y que van a seguir dando soporte a ambas versiones durante al menos un año. Y que las funciones gratuitas de Spark 2 siempre seguirán siendo gratuitas en el nuevo Spark 3. Y luego, pues efectivamente, te dice que en iOS y Android que, to que toquete eso un poco y que te lo dejas como antes sin ningún problema. Y ahora una pregunta que me parece muy buena porque eh, no me parece que sea una pregunta, digamos, que haga. Eh, que haga la, la población civil. ¿no? Es una pregunta un poco más elevada. Dice. ¿Por qué se ha creado la aplicación con Electron? Y era la única manera de construir una aplicación para Windows y Mac al mismo tiempo sin dejar de ser rentable y asegurando la producción a tiempo. El rendimiento de Electron en términos de interfaz de usuario puede ser un poco más lento que la nativa, pero eso no debe ser un problema importante cuando se crea una app de correo electrónico, evidentemente. Hemos invertido mucho tiempo en hacer que la, la interfaz sea más rápida y estaremos atentos a los problemas de rendimiento y batería, que es algo en lo que queremos estar eh, pensando. Gracias por tomarte el tiempo de este correo, me parece interesante abordar este tema y que queremos que Spark 3 sea tan valorado como Spark 2 con el tiempo, tus comentarios, apoyo, amor, firmado Alex. Pues fantástico, Alex, realmente, o sea, me parece un gran acierto el que hayas escrito este email y las decisiones que habéis tomado, que yo entiendo que para vosotros suponen un gran sacrificio. E imagino gente en el, en el equipo diciendo, no, nada de eso, no vamos a introducir los tres paneles, eso es tecnología del siglo XX, no se dan cuenta de que le estamos entregando el vellocino el, el de oro. Y es cierto, muchas veces no se, puede estar, no se le puede echar maravillas a los cerdos. Pero, ¿qué queréis que os diga, amigos? Creo que mmm, ha, ha habido mucha gente quejándose, al menos en mi entorno, y el hecho de que eh, Riddle haya tomado esta reacción, haya tomado esta, haya reaccionado de esta forma, perdón, nos indica que realmente había mucha gente quejándose de este tema y preocupada por la dirección que estaba tomando la, la aplicación. Eh, como os decía, yo ya había tomado mis decisiones. Mm, hay muchas cosas de Spark 3 en el Mac que me siguen gustando, cosas que en las semanas que lo he estado usando como aplicación principal me han gustado bastante, pero había otras por las que simplemente es que no podía pasar. Entonces, pues mi plan ahora mismo es pues, el mismo que tenía antes de la dos de la tarde de ayer, que es eh, volver a Spark 2 y estar atento a las actualizaciones de Spark 3 para cuando ese, eh, ese barra de la fija, esos dos paneles aparezcan, hacer esa transición y bueno, ver si eh, puede ser compatible mis deseos de interfaz y funcionalidad con la nueva versión o incluso, quién sabe, con pagarles la suscripción. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter @emilcar, o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvidéis entrar a programarfacil.com para aprender los cinco conceptos que te van a llevar a tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.